0: So, willkommen zum Lebensrestaurant. Ganz kurz davor, warum ist das Lebensrestaurant eigentlich entstanden? Und zwar sehe ich zwei große Probleme. Zum einen eine gewisse Sinnlehre in der Gesellschaft und die damit einhergehende Unzufriedenheit. Und das nervt mich. Ich denke, das sind zwei große Probleme, die einfach gelöst werden sollten, weil... Gerade diese Unzufriedenheit wandelt sich sehr schnell in Trauer. Man sieht das in den Depressionszahlen, aber auch in Wut. Also werden mehr und mehr populistische Ideen oder Parteien gewählt, die eigentlich nur beliebt sind, weil sie eine Art Feindseligkeit schüren. Dafür ist es, äh, das Lebensrestaurant möchte einfach, ja, zum ersten Weltfrieden beitragen, in dem wir zufriedene Menschen fördern. Und zwar glaube ich, dass so Dinge wie Weltfrieden nur möglich sind, wenn wir zufriedene Menschen haben. Und daher ist meine Mission, mit dem Lebensrestaurant die Lebensführung meiner Teilnehmer und Zuhörer zu stärken und so, dass ein selbstbestimmtes und zufriedenes Leben möglich ist. Und das mache ich mit meinem Podcast, Blog, Online-Kurs und in diesem Fall mit einer Geschichte, die ich dir erzählen möchte und zwar von meinem Krankenhausaufenthalt. Viel Spaß. Willkommen im Lebensrestaurant. Ich höre sein Röcheln seit über 24 Stunden. Er quiekt manchmal wie ein Schwein, das gerade erstochen wird. Dann krölt er wie ein verwundeter Hirsch. Ich habe noch nie einen solch kranken Menschen gesehen. Wo trifft man diese? Natürlich nicht in der Bahn oder im Fitnessstudio, sondern im Krankenhaus. Warum schreibe ich im Krankenhaus? Weil ich dumm war weil ich genauso dumm war wie dieser Mann, der all die Jahre die Symptome seines Körpers schlicht ignorierte, der zu viel trank, zu viel rauchte, zu viel fraß und dabei noch wegschaute. Seit über einer Woche trage ich eine Entzündung im Auge mit mir und dachte, ach, das heilt schon. Teilweise wurde es auch besser, dann plötzlich katastrophal. Ich gehe zum Augenarzt und danach in die Notaufnahme. Tiefe Ängste kommen auf, weil ich mich noch so gut an meinen letzten Krankenhausaufenthalt erinnere. Irgendwann, vor zehn Jahren, als ich durch einen Infekt in der Hüfte nicht mehr laufen konnte. Jeden Morgen wurde ich um 5.30 Uhr geweckt. Ich verstand nicht, warum man mich nicht schlafen lässt. Ich verstand nicht, was mit meinem Körper los ist und betete intensiv und schloss einen Pakt mit Gott. Leider kann ich mich nicht mehr daran erinnern, was ich ihm versprochen habe. Er hielt sich jedoch an sein Versprechen und ich wurde gesund. Ich spielte sogar Jahre danach erfolgreich Fußball und Kniebeugen gehen auch heute mit 80 Kilo. Ich wollte seitdem nie wieder ins Krankenhaus. Dieser sterile Geruch der Verzweiflung. Zwei Scheiben Brot mit Marmelade zum Frühstück. Daheim esse ich kein Brot und gerade in Momenten, in dem mein Körper maximal Nährstoffe braucht und eine gesunde Verdauung, bin ich gezwungen Brot zu essen. Meine Mom war früher Krankenschwester und meinte, dass ich locker sieben Tage bis Dienstag im Krankenhaus bleiben müsste. Mir wird bei dem Gedanken ganz anders. Allein, weil ich als Selbstständiger arbeite und ohne meine aktive Arbeit kein Geld reinkommt. Ich muss einfach früher raus und packe meine Vitamin C Tabletten ein. Denn es gibt kaum ein besseres Mittel gegen Infekte, habe ich mir sagen lassen. Meine Augenärztin sagt mir, dass ich jede Stunde Tropfen bekomme. Daheim hatte ich schon Schwierigkeiten, mir auch nur einen Tropfen selber zu geben. Ich habe nie eine Brille gebraucht und mir wird schon anders, wenn ich andere in ihrem eigenen Augen rumtasten sehe. Mit dieser Einstellung gehe ich ins Krankenhaus und weiß, dass ich eine Sache nicht machen werde. Opfer spielen. Ich bin schuld. Niemand anders. Hätte ich früher reagiert, dann hätte sich meine Entzündung nicht so stark entwickelt. Aber gut, ich dachte mit etwas, Pranayama, optimale Ernährung und Bewegung an der frischen Luft wird es wieder. Nope. Man verflucht die Schulmedizin so lange, bis man sie braucht. Ich fahre ins Krankenhaus und bete, dass mein Zimmergenosse nicht schnarcht. Langsam klopfe ich an die Tür und höre eine junge Stimme von innen Ja rufen. Glück gehabt. Mein Mitbewohner ist Max, 18 Jahre alt und hatte einen Fußball ins Auge bekommen. Er ist eine frohe Natur. Und wir witzeln, dass es sich auch mit nur einem Auge gut leben lässt. Danach sprechen wir über Fußball, Schule, Mädels, Feiern. Ich werde zur Rezession gebeten und begegne meine Feuerprobe. Eine Stunde lang jede fünf Minuten Tropfen bekommen. Jedes Mal zuckt mein Körper leicht zusammen, wenn die kalte Flüssigkeit auf meine von roten Adern durchzogene Lederhaut tropft. Nach einer halben Stunde gewöhne ich mich daran und frage mich, warum ich mich früher also vor zwei Tagen, zur anstellte. Es ist immer wieder faszinierend, wie schnell wir Menschen uns an Umstände gewöhnen können. Nach der Feuerprobe erklärt mir Max, wie man WLAN hier bezahlt, dass man auch mal für zwei Stunden in den Park verschwinden kann und zeigt mir Bilder seiner Krankenakte mit mitsamt Foto seines beschädigten Auges. Es kommt öfters das Wort Berlin-Ödöm vor. Ich beobachte ihn, wie fasziniert er seine Krankenakte durchliest. Sein Gehirn ist vollkommen Dopamin-geflutet. Alles interessiert ihn und er möchte stets entdecken. Zudem freut er sich, dass er nicht in die Schule muss. Ich erforsche nicht den Park des Krankenhauses, sondern lieber den geistigen Horizont und höre Podcast-Episoden über Heilung. Eins davon ist sehr spannend und möchte ich dir gleich mitgeben. Es war ein Gespräch von Jeffrey Mischloff und William Bengston. William Bengston ist ein anerkannter Biologe und er sagt unter anderem, es gibt ein kleines, dreckiges Geheimnis über den Placebo-Effekt. Auch unter Mäusen gibt es einen Placebo-Effekt. Genauso wie bei Zellen. Glauben Sie, dass es mit Ihrer Einstellung zu tun hat? Wie die Mäuse denken? Vielmehr zeigen seine Untersuchungen an Mäusen eine spannende Sache. Die Geschwindigkeit der Heilung hängt von der Anzahl der Mäuse ab. 75 Mäuse mit einer gemeinsamen Behandlung heilen schneller, als 25 Mäuse mit der gleichen Behandlung. Genau wie ein Baby seine Mutter am Anfang braucht, um sein Körpersystem, wie die Atmung auszurichten, so brauchen wir Vorbilder für Heilung. Jedoch müssen diese nicht mal im gleichen Raum sein. Dies ist meiner Meinung nach wieder ein Fingerzeig auf Sheldrakes Feldtheorie, dessen Buch ich wieder im Krankenhaus lese, bis die Augen schmerzen. Und so entspanne ich, Milliarden Menschen vor mir halten eine Entzündung im Auge. Dieser Körper hat Zugang zu den Informationen und macht es selbst. Das letzte, was er braucht, ist die Sichtweise des kleinen getränkten Opfers, das ganz allein vom Schicksal bestraft wurde. Am Abend werde ich alle zwei Stunden geweckt und erhalte meine Tropfen. Ich bin manchmal so verwirrt, dass selbst die Aufgabe, einfach nur zur Decke zu schauen und die Augen zu öffnen, schwierig ist. In der nächsten Früh erhalte ich meine zwei Scheiben Brot um 7.30 Uhr und vermisse meine Schafsmilchjoghurt mit Leinsamen, Mandeln und einem Apfel. Aber irgendwie schmeckt mir dieser Massenfilterkaffee sehr gut. Ich fühle mich fit. Danach geht es fort zur Rezeption, um im Untersuchungsraum 1 vom Oberarzt beäugt zu werden. Ich warte bestimmt zwei Stunden. Dabei denke ich an Siddhartha von Hermann Hesse. Seine drei größten Fähigkeiten waren Denken, Fasten, Warten. Ich bin schlecht im Warten. Nutze den Krankenhausaufenthalt als mein Trainingslager. Dann werde ich aufgerufen und fühle mich direkt bei dem Arzt wohl. Irgendwie kann man die Kompetenz in seinem Gegenüber ablesen. Er muss nicht mal einen Kittel tragen. Es sind oft Augen, die eine Freundlichkeit, aber Festigkeit aussenden. Es gibt viele Menschen, die haben ein rundes, fast kindliches Gesicht. Ihnen fehlen die Denkerfalten und eine Schärfe in den Augen die nicht nur beobachten, sondern auch Maß anlegen. Der Arzt ist sehr zufrieden mit meiner Genesung. Die meisten Verklebungen sind gelöst. Doch wodurch kommt die Entzündung? Seit meinem ersten Besuch beim Augenarzt wurde ich insgesamt fünfmal gefragt, ob ich oder jemand in meiner Familie unter Rheuma leiden. Ich wusste nicht mehr, was es ist und antwortete, dass ich mich nicht mal daran erinnern kann, wann ich das letzte Mal krank war. Als sie von mir wissen wollten, wer mein Hausarzt sei, konnte ich keinen Namen nennen. Sie sagen, dass ich wahrscheinlich am Samstag rauskomme. Ich bin froh darüber, aber möchte am liebsten jetzt schon raus. Dazu kommt, dass Max, leider, oder zum Glück für ihn, heute entlassen wird. Ein paar Stunden hatte ich Ruhe für mich. Ich stellte den Tisch vor das Fenster und schaute über Augsburg. Ein toller Ausblick. Wie großartig es ist, sehen zu können. Ich freue mich auf eine entspannte Nacht, auch wenn ich alle zwei Stunden geweckt werde. Doch dann klopft es an der Tür und ein Bett wird hereingefahren. Auf diesem liegt eine Leiche, nur atmet sie extrem laut. Seit Anfang des Jahres beschäftige ich mich intensiv mit Atemarbeit und lernte, dass die gesündesten Menschen kaum atmen. Sie spüren ihren Atem nicht und du kannst ihn kaum sehen oder hören. Dieser Mann atmet lauter, als manche Männer schnarchen. Ich kann meine Augen kaum von ihm lassen. Wie die Krankenschwestern ihn ausziehen, eine Windel anlegen. Er stöhnt, seine Haut rote Flecken zeigen, die von einem Virus oder Pilz stammen müssen. Er spricht manchmal, aber er ist kaum zu verstehen. Er fragt, wo er sei. Er ist der krankeste Mensch, den ich je gesehen habe. Das wird eine beschissene Nacht. In mir kommt kein Mitgefühl hoch, sondern Ekel. Ja, ich weiß, dass wir alle sterben werden. Jeder Atemzug, den ich jetzt mache, führt mich sicher zum Tod. Aber manche Menschen beschleunigen diesen Prozess. Er ist augenscheinlich ein starker Raucher und Trinker. Ich ziehe meine Kopfhörer auf, öffne die App mit den binaralen Beats, wähle die Hintergrundmusik, Universumsklänge und erhöhe die Lautstärke, bis ich ihn nicht mehr höre. Dann gebe ich mein Bestes einzuschlafen. Doch manchmal schrickt er auf und drückt automatisch den roten Knopf. Jedes Mal kommt ein Mensch im Kittel hinein, macht das Licht an, spricht mit dem Mann, entschuldigt sich bei mir und geht. Dazu werde ich alle zwei Stunden geweckt und bekomme Tropfen. Irgendwie kann mein Körper etwas schlafen und am nächsten Morgen bin ich angekratzt. Aber fühle mich ansonsten gut. Es geht wieder zum Warteraum. Dort warte ich Stunden und spreche mit ein paar Patienten. In welcher Parallelwelten wir leben, wird mir nochmal bewusst, als ich mit einer Autorin spreche. Sie erzählt mir voller Begeisterung, wie geil es ist, alt zu sein. Sie hat vier Kinder, neun Enkel und einen Schatz an Erfahrungen. Nie im Leben würde sie mit mir tauschen. Sie strahlt dabei. Es ist für mich keine Überraschung, dass ich mit ihr detailliert über das Chakransystem sprechen kann. Ebenfalls voller Energie ist der einstige Betriebsleiter, der mir unbedingt empfiehlt, die Biografie von Hans Fugger zu lesen, als Augsburger eine Pflichtlektüre. Er spricht mit mir darüber, wie er einst über 600 Leute leitete und dann zu einflussreich für seinen Chef wurde. Ich empfehle ihm die 48 Gesetze der Macht und erzähle ihm, wie König Ludwig XVI. sein Schatzmeister in den Kerkerschmiss, als dieser mit seinem Wohlstand zu sehr protzte und des Königs Neids provozierte. Der Händeschlag vom Betriebsleiter ist stark, sein Lächeln ehrlich, seine Augen neugierig. Er erinnert mich etwas an John Hopkins' Charakter in dem Film Rendezvous mit Joe Black, er sagt ebenfalls mit etwas Reue, dass er früher hätte handeln sollen, aber er ist zuversichtlich, dass er wieder genesen wird. Wie kann es solche Unterschiede in Menschen geben? Warum leben manche selbstbestimmte Leben in Gesundheit und manche vegetieren? Für mich kommt das immer wieder auf Eigenverantwortung zurück. Bin ich bereit, die Probleme meines Lebens in die Augen zu schauen und sie wirklich anzugehen? Denn Probleme verschwinden nicht, wenn wir sie ignorieren niedriges Bankkonto, ein zu hoher Blutdruck, Übergewicht, keine Freunde, keine Intimität, all das sind Symptome. Die Ursachen liegen in den eigenen, teilweise unbewussten Verhaltensweisen, in der Unfähigkeit hinzuschauen, wohin die Beine eintragen. Früher war die Familie der starke Vater der Spiegel für die eigenen Taten. Er zeigt deutlich auf die Konsequenzen der Handlungen. Heute sind Väter harmlos und wollen mehr geliebt als respektiert werden, zum Leid ihrer Frauen und Kinder. Auch die Gesellschaft verliert an ehrlichen Worten. Letztens hörte ich eine Frau im Radio sagen, ja, in Bayern ist es normal, 10 Kilo mehr zu haben. Erzählen Sie bitte, dass der Krankenschwester, die unter höchster Kraftanstrengung die zweieinhalb Bowlingkugeln mehr auf den Nachtstuhl heben muss. Erzählen Sie, das den inneren Organen, den schmerzenden Knien, den Fall an Testosteron und damit Fruchtbarkeit, den vielen Paaren, die keine Kinder bekommen können. Krankheit darf nicht verharmlost werden. Vielmehr sollten wir uns alle unterstützen, gesunde, selbstbestimmte Leben zu formen. Wir Menschen motivieren uns durch unsere Standards. Wir kämpfen so viel mehr, wenn wir eine bestimmte Grenze im Konto unterschritten haben, die nicht unterschritten werden darf. Genauso, wenn die Waage eine Zahl anzeigt, die sie noch nie anzeigte und der Gedanke aufkommt, jetzt ist Schluss. Wer traut sich, dieser Frau zu sagen, dass es vielleicht normal ist, aber nicht richtig ist? Ein Mann? Dazu noch weiß? Du weißt, wer in einer Gesellschaft die Macht hat, wenn du die Frage beantwortest, wen du nicht kritisieren darfst. Heutzutage darfst du nicht sagen, dass übergewichtige Frauen nicht gesund oder attraktiv sind. Über Männer ist es kein Problem, Witze zu machen und sie zu verurteilen. Aber weh, du machst Witze über übergewichtige Frauen. Das ist nicht gut. Also schweigen Männer und lassen sich einreden, dass sie eh viel zu oberflächlich sind. Natürlich ist ein Mensch mehr als nur dessen Körper. Und jede Krankheit ist nicht so simpel. Es ist verdammt schwer abzunehmen, rauchen und trinken aufzugeben oder aufzuhören, unnötig Geld zu verschleudern. Deswegen beschäftige ich mich auch so intensiv mit dem Unterbewusstsein und wie wir besser mit diesem kommunizieren. Denn am Ende entscheidet nur das Unterbewusstsein, wie du handelst. Mehr darüber erzähle ich in meinem Kurs. Ich bin nicht gegen Übergewicht, weil jeder sein Leben so führt, wie er oder sie es zum Besten macht. Aber ich bin gegen die Verharmlosung von Übergewicht. Ich bin eigentlich immer dagegen, wenn weggeschaut wird. Das gleiche Maß setzt sich auch bei mir an und ist oft nicht angenehm. Diese Einstellung verdanke ich meiner Mom, die in der Intensivstation im Krankenhaus arbeitete. Erst im Gespräch mit einer Schwester wird mir bewusst, wie hart ihre Aufgabe war. Die Krankenschwester meinte, dass sie dankbar ist, in der Augenambulanz zu arbeiten. In der Onkologie, Krebs, könnte sie nicht bleiben. Sie betrachtet dabei liebevoll den Mann in dem Bett. Ich liebe Frauen dafür. Diese wundervolle, kümmernde Seite. Jedes Mal beobachte ich wieder mit Staunen, wie liebevoll die Schwestern und Ärztinnen mit ihm sprechen. Ich teile ihr Mitgefühl nicht ein bisschen. Selbst wenn ich mich anstrenge, komme ich nicht an die Intensität heran, die eine Frau wahrnehmen muss. Vielleicht sollte ich mehr meditieren und die Herzöffnungsfantasiereisen reisen machen. Jedoch glaube ich, dass Meditation den Blick schärft und offenlegt, was ist. Ich kann sagen, dass es hier deutliche Unterschiede zwischen mir und zum Beispiel meiner Ex-Freundin gibt, die mir täglich schreibt und mir mehrmals anbietet, mich zu besuchen. Ich möchte aber alleine bleiben, weil ich Einsamkeit sehr wertschätze. Mir geht's gut und ich genieße diese Demut im Vergleich, vieler von hier gesund zu sein. Das Gefühl, eine Kontrolle über das eigene Leben zu haben. Aber wie schnell dies vergehen kann, erfahre ich im nächsten Gespräch mit einem Mann, der ein paar Jahre älter ist als ich. Top gekleidet, Bart schön getrimmt, reine Haut. Er macht regelmäßig alle Voruntersuchungen, sei es Krebs, HIV und so weiter. Nur die Augen hat er dabei vergessen. Irgendwann putzt und putzt er seine Brille, aber die Flecken wollen nicht gehen. Er geht zum Augenarzt, um die Brille wieder einstellen zu lassen. Dieser misst seinen Augendruck und ist schlagartig beunruhigt. Er muss ins Krankenhaus und sich sofort operieren lassen. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass er selbst nach der Operation kaum mehr richtig sehen kann. Er erklärt mir, dass er Designer ist und für ihn und seinen Ehemann verdient. Wir schauen über die Häuser Augsburgs bis zu den Bergen und sprechen über die Illusion der Kontrolle. Dieser Moment brennt sich in mir ein. Du regst dich auf, weil Tomatensauce auf dein Hemd gespritzt ist. In diesem Moment fürchten Menschen darum, dass sie nie mehr einen Flecken auf ihrem eigenen Hemd erkennen können. Ich fragte mich, wie ich diesen Text beenden soll. Doch wie so oft findet der gute Schluss mich. So werde ich beim Schreiben unterbrochen und zur Untersuchung gebeten. Ich nehme mir wieder auf dem Holzstuhl davor Platz. Ein anderer Patient kommt und fragt mich, ob ich in der gleichen Straße wie er wohnt. Ich lache, deute auf mein Patientenzimmer und sage, ja, direkt gegenüber. Er meint, gute Lage. Dann reden wir übers Warten im Krankenhaus und wie spannend es ist, jedes Mal wieder woanders zu warten. Die Stühle sind immer anders. Die Vielfalt nimmt nie ab. Was will man mehr? Ich lache mich kaputt. Die Herr-der-Ringe-Szene kommt mir in den Kopf. Als Frodo und Sam sich auf dem Weg zum Schicksalsberg verirren und Sam lächelt und meint, dass noch viel Lembradbrot vorhanden ist. Frodo antwortet, Ach, Sam weiß. Nichts mag dein Gemüt zu trüben. Ich werde zu der attraktiven Ärztin gerufen und frage sie, ob ich heute schon gehen kann. Sie bejaht. Ich bin nochmal mit einem blauen Auge davongekommen. Den Text findet ihr auf lebensrestaurant.de. Dort könnt ihr ihn teilen, ich habe auch alle relevanten Ressourcen zu Büchern und so weiter verlinkt. Dazu findet ihr meinen Online-Kurs, in diesem helfe ich meinen Teilnehmern mit dem perfekten Bestellprozess, ihre groben Wünsche und Träume in sehr klare, konkrete Botschaften für ihr Unterbewusstsein zu entwickeln, denn ich glaube, dass das Unterbewusstsein in Wahrheit die Zügel in der Hand hält. Das bedeutet, man muss mit dem Unterbewusstsein zusammenarbeiten, gemeinsam Ziele erarbeiten, immer wieder nach innen horchen, ob es das Richtige für einen ist. Und dadurch löst man auch Erfolgsblockaden, also all jene Gefühle wie Verzei Verzweiflung, Hin und Her, Stress, Prokrastination. Ich denke, wir machen es bei unseren Zielen und Wünschen oft viel, viel zu schwer, einfach weil wir unser limbisches System, unser Unterbewusstsein nicht mit einbeziehen. Das möchte ich ändern. Ich möchte mit dem Lebensrestaurant die Lebensführung meiner Teilnehmer erhöhen, bestärken, sodass sie ein selbstbestimmtes Leben führen können und schlussendlich zufriedener sind. Das tut ihnen individuell gut, aber auch der gesamten Gesellschaft. So, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und wir hören uns in der nächsten Episode vom Lebensrestaurant. Mach's gut, dir nur das Beste und bis bald.